2: El presidente Biden, eh, aparte de hacer su viaje a la Unión Europea para exhortar a todos los gobiernos a que no rechacen el apoyo a Ucrania, esta noche va a ser o mañana muy temprano va a ser una llamada al presidente de China, Jinping, para que deje de vender alimentos, armas y municiones a Rusia. ¿Qué es lo que pasa? Rusia, pese a tener una hegemonía bélica muy común, muy conocida en el mundo, resulta que todo su equipo militar solamente lo limpiaban para los desfiles y lo volvían a embodegar. No tomaban la precaución de probarlo. Al llegar a invadir Ucrania, sí, sí les han funcionado las armas, pero uno de cada cinco tanques se queda descompuesto en las carreteras, los alimentos que llevaban empaquetados ya estaban expirados y muchos soldados se enfermaron, por lo cual pedían a los ucranianos que les dieran de comer. Ironías de la vida. Además, ya subió a 18 mil. A el número de soldados rusos heridos casi ya son nueve el número de soldados rusos muertos en esta invasión a Ucrania, un número demasiado alto que no se había visto ni en Siria, ni en Afganistán, ni en Irak combinados. O sea que Rusia, si no le ayuda a China, deja de ser una potencia mundial. Además, Vladimir Putin para rescatar el rublo porque tiene una crisis económica interna dice que Rusia tiene oro suficiente para respaldar al rublo y quien le mande dinero para comprar rublos él puede demostrar que esos rublos están soportados en oro como el plan oro que manejaba y que canceló Nixon hace muchos años pero todo parece indicar que Vladimir Putin está aferrado a apropiarse de los territorios que fueron parte de la Unión Soviética y con mentiras ha engañado a los rusos diciéndoles que eh, Ucrania producía armas químicas, que Ucrania se estaba planeando apoderar de Rusia y, gracias a Dios, ya llegó la línea de lanzadores patriotas, patriot, aquellos misiles que detuvieron los misiles de Saddam Hussein Que son misiles teledirigidos, inteligentes y que destruyen cualquier nuclear head Cualquier misil con cabeza nuclear en el aire y en ciertos casos evitan que la radiación llegue a los pueblos. Buenas noches. Bienvenidos a Viernes de Frena en charlas de la noche. Palabras con imagen. Eh, hoy tenemos pues bienvenido primero que nada el líder, el señor Gilberto Lozano, a quien quiero felicitar porque hice un recuento de videos y de situaciones en las que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha reclamado a la institución Frena y todo demuestra que es el único organismo serio y honesto que le ha puesto un alto a Andrés Manuel López Obrador en toda su corrupción y obviamente a todo el equipo que le rodea, Maribel y el doctor Garza y hoy le damos la bienvenida. ...a la señorita Margarita Lozano... ...que según me dice... ...ya no tiene parentesco con el ingeniero Lozano... ...y está por llegar... ...también... ...la señorita Vicky Jurado... ...de Jalisco... ...cuando ocupada con una diligencia... ...pero pronto nos va a acompañar... ...buenas noches a todos... ...ingeniero Lozano... ...todo parece una ironía... ...y me encantaría que platicara... ...qué pasó con el exgobernador de Nuevo León, el famoso Bronco.
3: Con gusto, preciado Frank, un saludo a toda la audiencia y también pues muy contento de compartir los micrófonos con Maribel Garza, coordinadora de Estados Unidos, Arturo Garza, coordinador de la parte norte de Tamaulipas, con Margarita Lozano, coordinadora del estado de Chihuahua. Encantado, porque no es fácil que estemos aquí con... En estos paneles, cuatro miembros del Consejo Rector Nacional de FRENA. Mira, Frank, varias cosas importantes. La primera, no lo quiero obviar porque es importante que lo sepa la audiencia nuestros hermanos paisanos. Hoy, el, lo que está arriba de la mesa en las discusiones eh, de México es el asunto de la votación del 10 de abril, de la revocación de mandato. Y hacemos una reflexión de que este tema está en la mesa y ha... ...solo organismo. Porque lo que hoy se debate en México, que va a generar madurez en los ciudadanos, madurez cívica, no lo propició el PRI, no lo propició el PAN, tampoco la Coparmex, ni el Consejo Coordinador Empresarial. Ni los intelectuales Ni los académicos Ni los medios de comunicación Mucho menos los sindicatos Hoy se discute Se debate en México El tema de la revocación Solamente por La existencia De esta organización de ciudadanos Llamada Frente. Si no ya todo estaría planchado Entraba como cuchillo en mantequilla El plan de López López no estaría en lo absoluto preocupado porque no tiene absolutamente a nadie que no opere en favor de que él continúe y termine su mandato. Si hoy se debate este tema, es por los que estamos aquí una parte muy representativa, Frank, de lo que es esta organización apartidista. O sea, nosotros no tenemos partido político, nos consideramos dueños y soberanos de México, y el tema está en discusión por nosotros. Nadie más. No son los medios y comunicadores los que están cuestionando estos temas de si quitar a López o no quitar a López. No es la Coparmex, los empresarios. No es ningún organismo que no se afrena. Y eso demuestra la influencia que esta organización de ciudadanos está logrando en México, Frank. Y yo te agradezco porque buena parte esto que hemos logrado es gracias al foro que tú nos das En charlas de la noche, viernes de frente Número dos La anécdota del Bronco Bueno, pues el Bronco cuando fue gobernador Como muchos lo saben Me generó una orden de aprehensión eh, No había tenido en mi vida ni siquiera infracciones de tránsito Y ya tenía una orden de aprehensión por un evento en la Macroplaza Masivo Que fueron más de 60 mil regimontanos En general, neoleoneses y que terminó en un reviente por un grupo de choque que vandalizó el Palacio Nacional. Ese grupo de choque, claramente después confirmamos, había sido pagado por el Bronco. En las oficinas de atrás del Palacio Estatal, vimos cómo recibía dinero la gente que aventó cuetones, piedras, y que vandalizó el Palacio con qué objetivo, de tener por completo la voz de los ciudadanos que pedíamos, la renuncia del bronco. Evidentemente eso nos trajo una serie de audiencias y finalmente no se acreditó ningún delito en la orden de aprehensión que me generó Roberto Flores Treviño como procurador del Estado, Jaime Rodríguez Calderón como gobernador y Cuauhtémoc Antunes como secretario de Seguridad. Bien esto cuento porque nosotros fuimos muy insistentes que la historia del bronco es la de un delincuente. 30 años en el PRI, se disfraza de independiente y logra generar un momentum que lo pone en la silla de gobernador. Con muy baja preparación, un hombre bastante vulgar, pero logra llegar a la gente como un proceso de castigo a los partidos que habían dejado muy mal la situación del Estado. Y con eso me refiero a los gobernantes del PRI, del PAN, corruptos, ya había ya, ya ya no había más que probar y Jaime Rodríguez Calderón se aprovecha de eso, pero con muy mal tino porque nos rezagamos nos retrasamos hubo desde el primer problema el famoso Gate, después compró un dron que le costó 70 millones de pesos que no tenía ni pie ni cabeza y empezaron a salir toda la corrupción y no nos fue posible llegar a quitarlo porque no existía la revocación de mandato en Nuevo León Apenas ayer me llegó el acuse de recibo de hace dos años de haber pedido una denuncia de juicio político. Pero nosotros lo denunciamos y en aquellas épocas el bronco tenía poco dinero. Había una escasez de dinero en Nuevo León y tuvo que decidir entre dos proyectos. Un proyecto era un hospital y otro proyecto era, ante el motín que había ocurrido en el penal del Topo Chico modernizar las instalaciones de la penitenciaría que ahora él ocupa la os ocupa con, con, con honor porque verdaderamente es un delincuente él siempre fue un invasor de terrenos él le habíamos encontrado que había matado a un arquitecto en unas tierras que invadió en Villa de García pero lo que verdaderamente lo puso en la cárcel fue utilizar a los funcionarios del gobierno de Nuevo León como levantafirmas y utilizar recursos del Estado para su campaña, que él creía lo iba a curar en salud por la presidencia de México. Nosotros, el abril 5 del 2018, presentamos una denuncia ante la FEPADE, que es la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, verdaderamente dejando testimonio en detalle de todos los delitos que él cometió. Eso hoy lo tiene la penitenciaría, el juez estatal, eh, ayer declaró su incompetencia para que el asunto en tanto la medida cautelar de tenerlo en la prisión, bien merecida eh, por cierto, bien merecida eh, bueno pues ahora tendrá que dársele seguimiento con esta denuncia que el Congreso Nacional Ciudadano, que es el antecedente de Frena o la red que, en la que se submontó Frena, bueno pues nos hace sentir satisfacción de que la impunidad no siga avanzando en México. Con esto pues termino la anécdota, yo quisiera que, que nos platicara nuestra compañera de Chihuahua las dudas que está teniendo alrededor de la revocación, pero nomás quiero hacer un comentario. A todos los paisanos que nos están escuchando, México vive su propia guerra, no solamente por la cantidad de asesinatos, sino también por las traiciones, los golpes bajos. Todavía en este momento los mexicanos no podemos entender cómo es que Marcelo Ebrard sigue siendo secretario o canciller de México. La carta enviada al Parlamento Europeo es una burla a la historia de la humanidad. El señor López Obrador redactó esa carta. Muchos llegaron a creer que era un invento de frena. Cuando nosotros publicamos la carta donde llama borregos, injerencistas, colonialistas, esclavizadores y conquistadores a los miembros del Parlamento Europeo, hubo gente que me amenazó por estar mandando fake news, por estar inventando cosas para deteriorar la popularidad de López. Bueno. A las 36 horas, López aceptó que la carta era de su puño y letra y que Marcelo Ebrard había sido su asesor, junto con Jesús Ramírez, el vocero de la presidencia, que redactaron una carta que va a pasar a la historia de la humanidad como la peor carta diplomática en cientos de años, donde se usa la diatriba, la descalificación, el insulto, la agresión. Tan es así que ayer el eurodiputado Leopoldo López de España dijo que no solo había insultado y atacado al Parlamento Europeo el señor López Obrador, sino que además ni siquiera había respondido el exhorto que había hecho el Parlamento, que fue el motivo de este asunto, hablando de que la libertad de expresión y de prensa se estaba viendo sometida al asesinato en México. Y sin duda, el Estado mexicano no estaba tomando cartas en el asunto. El eurodiputado Leopoldo menciona con toda claridad. Además de que el señor no contesta, solo se dedica a insultar. No entiendo a México cómo todavía tienen a ese hombre en Palacio Nacional.
2: Gracias, Gilberto. Y antes de pasar para darle la bienvenida a Margarita Lozano, estamos también indignados porque... José Pérez Reverte, el gran escritor de la Reina del Sur y una gran cantidad de obras que soy muy aficionado honestamente a leer y que me encantó cómo narra cuando la, la Guardia Costera Española seguía las lanchas rápidas que iban del Peñón de Gibraltar con la Reina del Sur que llevaba la droga con su novia a España, a las costas de España. Bueno, esta magia de narrativa eh, me hizo mandarle un correo electrónico porque José Pérez Reverte fue director de la Real Academia de la Lengua Española hasta hace unos meses. Manejamos otro tema, pero al final, de la al final del mensaje me dice, Francisco, porque José Pérez Reverte para escribir La Reina del Sur vivió muchos meses en México, en Sinaloa, etcétera. Me dice, ¿cómo es posible que tengan un presidente que hasta sin conocer el uso de la sintaxis y de la ortografía, se escriba, se dé la autoridad de escribir una carta al gobierno español, al parlamento, como bien lo mencionaste, sin conocer y sin saber hablar el idioma que les dimos como herencia? Esto es muy triste y bueno. También me llegaron muchos mensajes de que el pasado 18 de marzo, López Obrador hizo una serie de cosas muy absurdas, ya Gilberto Lozano mencionó algunas de Claudia Sheinbaum, pero me dijeron que la misma policía del gobierno del Distrito Federal llevó mujeres encapuchadas ...para disfrazar las protestas... ...y les pagaron... ...así como el Bronco les pagó a los... ...que manifestaron en contra de tu organización... ...hace algunos años... ...empezamos con Margarita Lozano... ...bienvenida... ...luego le damos la... ...por nacionalidad... ...le damos la voz a Virginia Jurado... ...de, J de Frena Jalisco... ...y luego entramos acá a mi territorio... ...Estados Unidos... ...y le pedimos de favor que eh, Maribel Garza dé el punto de vista de esta situación porque realmente hay muchas protestas de las damas de todo México y de Estados Unidos de la manera en que López Obrador ha, ha hecho del Palacio Nacional el Palacio de Hierro rodeándolo de bardas de metal que se paga un dineral por hacerlo y que nunca se ha atrevido a escuchar a ninguna madre, a ninguna hija, a ninguna hermana de tanta víctima de la violencia, de la enfermedad que él mismo ha provocado. Buenas noches, Margarita Lozano. Adelante, Frena Chihuahua. Buenas noches, buenas noches a
1: todos. Es un gusto estar participando aquí con ustedes mencionando un poquito de la de lo que hemos vivido en, en nuestro estado verdad? hemos trabajado a lo largo desde que se inició el gobierno nefasto que tenemos ahorita en nuestros días vimos la necesidad de empezar a accionar empezar a trabajar empezar a llegar a las personas que teníamos a nuestro alrededor primeramente, invitar a que se sumaran para, para realmente lograr lo que se necesitaba para, para que se llevara a cabo la revocación de mandato. Vimos que, que el pueblo pues estaba dormido realmente, en, y aún ahorita todavía batallamos un poco, sin embargo, sentimos que están ya... Despertando mucha gente. Y la verdad es que, que Chihuahua, pues es, es un. está caracterizado por gente de lucha, ¿verdad? Sin embargo, teníamos muy fuerte la influencia de, de este presidente con las personas a las que les está dando pues los, las dádivas, Los apoyos. Sin embargo, nosotros no, no aflojamos. Nosotros seguimos con paso firme. Seguimos enfocados y vamos con todo para lograr la revocación. Trabajamos, iniciamos primero un equipo pequeño de 11 personas. Sin embargo, no hemos dejado un día esta lucha. Seguimos al paso así de la letra lo que lo que nuestro dirigente, el ingeniero Lozano, nos, nos dice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos... Confiamos y estamos seguros que vamos por buen camino. Sabemos que somos quienes vamos a lograr quitar este mal gobierno. Sí. La, la lucha día a día de pronto pues no es fácil. Sin embargo, no nos desanima. No nos desanima, ¿por qué? Porque estamos seguros que lo podemos lograr. Logramos los primero los, lo, lo del preregistro, después los del, lo del registro y ahora vamos a lograr también eh, el porcentaje que necesitamos para lograr quitar este nefasto presidente que tenemos, que ni digno es de llamarse presidente.
2: Gracias por mencionar esta frase, Margarita Lozano. Y me voy a adelantar un poquito. Franco,
3: Franco. Permites,
2: Yo, sí, yo eh. pienso
3: que para que nuestros paisanos tengan una idea del tamaño del estado de Chihuahua, que nos mencionara Margarita, los poblados donde está llegando Frena, que tiene comités de trabajo y que muy eficientemente han organizado. Nada más para que la gente escuche las ciudades donde en Chihuahua estamos presentes en esta lucha.
1: Bueno, es, es, tiene un 67 municipios el estado de Chihuahua eh, y es, tiene un territorio muy extenso también, pues conocido como el Estado Grande. Sin embargo, hemos logrado eh, que haya comités en Ciudad Cuauhtémoc, Ciudad Chihuahua, en Ciudad Delicias, Camargo, Parral, en Ciudad Juárez que también están trabajando, eh, Jiménez. Y algunos otros municipios más pequeños, hemos trabajado en Mioki, en Rosales, que es una zona llamada Región Centro Sur, que fue muy golpeada por este presidente con, con el vaciamiento de las presas. Entonces, en nuestro trabajo ha sido procurar llegar hasta todas las personas que se encuentren lejanas de, de la capital, ¿verdad?, que es de donde, donde estamos ahorita trabajando. Pero no descuidamos los demás lugares. A veces se nos complica, ¿verdad?, porque las distancias son lejanas y el trabajo lo estamos haciendo con recursos directamente de nosotros los que estamos interesados en rescatar a nuestro México. ¿Sí? Este... Hemos trabajado así de la mano con el ingeniero, recientemente nos visitó, es algo que realmente fue de gran provecho y beneficio para nuestro Estado. Eh, logramos eh, contactar con el empresariado en, en Ciudad Cuauhtémoc, que es un sector muy importante en el cual esperamos que siga sumándose más gente. Tenemos también programada otra visita aquí con los empresarios aquí a la ciudad de Chihuahua. Próximamente también con el ingeniero. Entonces seguimos trabajando, seguimos llegando a la gente que todavía se siente confundida, siente compromiso por las dádivas, verdad, repitiendo que, da, que está dando el presidente. Entonces el trabajo aún así, que sea... Marro, pues seguimos, seguimos tocando los municipios que aún todavía no hemos logrado llegar. Sin embargo, ahí estamos.
2: Qué bueno, Margarita, te felicito. Y yo conozco Chihuahua y es un estado grandísimo. Y realmente he conocido no solo la geografía, sino a su gente. Y yo estuve haciendo una historia. Eh, para un periódico, para el periódico El Norte de Monterrey. Pero la gente sufrió mucho durante el gobierno de Luis Echeverría por el problema de madera. No lo vamos a, a re, recrear aquí, pero sí realmente la gente de Chihuahua tiene una firme convicción sobre la democracia, la justicia social, igual que la gente de Nuevo León. Y yo les quiero decir algo muy interesante yo conocí a Germán Segovia Escobedo, el que fuera esposo de la actual secretaria de Derechos Humanos de la administración del presidente López Obrador. Y el gobierno declaró a esta mujer, hija de doña Rosario de Piedra, Piedra Ibarra, la declaró directora de Derechos Humanos precisamente en uno de los aniversarios en que Germán Segovia y Jesús Piedra Ibarra secuestraron un avión de mexicana de aviación donde iban los hijos del entonces gobernador Luis Marcelino Farías y lo condujeron a Cuba. Después vino la historia, la liberación, pero yo de la historia que pude investigar sobre, sobre Germán Segovia, hijo de un pastor luterano, Gilberto Lozano se debe de recordar, o Maribel, bueno, Maribel está muy joven, sin decir que el señor Lozano es más grande que yo, este, pero resulta que el papá de Germán Segovia fue pastor luterano, yo fui al funeral y platiqué muy a gusto con don Germán Segovia padre, fuera de, de cámara, fuera de grabación, y me dijo que su hijo andaba en el movimiento precisamente porque no estaban de acuerdo con Luis Echeverría y que no eran criminales. Germán Segovia hablaba varios idiomas, yo platiqué con él. Aparte era un tipo bien parecido, muy joven, siempre andaba acompañando a Doña Rosario, con la que era entonces su hija, y misteriosamente un 24 de diciembre, supuestamente Germán Segovia se suicida. Pero Germán Segovia alcanzó a decirme en vida, porque yo le pregunté, oye, ¿cómo hicieron aquella matazón de los condominios Constitución? Que Gilberto se ha de acordar. ¿Cómo hicieron tanto movimiento? Y me dice, mira, hay, un, hay una conexión. Nomás nunca lo digas. Le conocemos como el tabasqueño. El tabasqueño nos trae dinero de México, nos dice dónde podemos encontrar armas y esto y el otro. Nunca supe el nombre del tabasqueño, pero por las andadas de porro que nunca terminó la carrera, por las andadas de andar eh, admirando al gobierno de Luis Echeverría y tal, parece que él está recreando Ciertas cosas de Luis Echeverría, aquel presidente comunistoide que nunca quiso al empresariado regiomontano, pues ahora siento que ese tabasqueño y al momento de crear, nombrar directora de, de, de los derechos humanos a la esposa, a la hija de doña Rosario, el día que se conmemoraba el aniversario de aquel aerosecuestro, hay muchas cosas que pones en la línea del tiempo y te dicen que hay mucha conexión. Pero ahora vamos con Virginia Jurado y después pasamos con Maribel Garza y luego el doctor, porque tengo preguntas para ustedes. Virginia, el mes de la mujer, el año internacional de la mujer, el 18 de marzo, ¿hay justicia para las mujeres en Jalisco?
4: No, definitivamente no la hay. Este, la, buenas noches a todos. Eh, creo que se ha perdido mucho el, el tema de la mujer en Jalisco y en todo el país. Pero algo está sucediendo con la clase gobernante en general que no está tomando en cuenta el, 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 la fuerza, el poder, o a lo mejor, porque lo toma en cuenta, las trata de, nos trata de minimizar. Pero a, el grupo de mujeres que está peleando, por por ejemplo, por los... Este, hijos desaparecidos o hijas desaparecidas, bueno, pues está totalmente abandonado. Eh, abandonado. Es un grupo al que no se le atiende nunca, se le recibe el día que se le manda algún mensaje. Es un mensaje sin, sin ningún efecto posterior, porque es nada más así como, espérenme tantito. El grupo de las mujeres jóvenes que están luchando por tener este, ciertos derechos que según ellas nada más tienen los hombres porque también ahí hay un tema medio extraño de algunos algunas luchas que que no acabamos de entender tampoco es tampoco es atendido Esa, esas mujeres jóvenes han ido de la, de, de la lucha nada más de, de palabra, de solicitudes y demás, para los estudios, para este, becas, para cosas por el estilo, y no han sido atendidas y ahora ya están un poquito más bravitas, más, más fuertes en, su, en sus quejas. Tampoco son atendidas. Las madres que están sin guarderías es un problema nacional, pero aquí se... Se ha notado muchísimo porque muchas señoras han tenido que dejar de trabajar o tienen que dejar a los hijos encerrados solos o tienen que dejarlos en, en manos de una vecina o de alguien cercano en quien confían entrecomillado porque a veces la necesidad es que confíen y ha habido tragedias verdaderas, o sea, no quiero caer en, en el amarillismo pero ha habido casos muy graves con eso. El día, el, el día de la Mujer, pues hubo una marcha un poco más pacífica que la del año anterior. El año anterior hubo muchísima, muchísima violencia, inclusive dentro de, de, de la marcha hubo mujeres que atacaron a mujeres, pero en esta ocasión se notó un poco de más uh, paz. Este, casi la mayor parte de ellas estaban en una lucha real de, de, de obtener ciertos derechos y solamente la parte de las que traen, andan vestidas de negro eran las agresivas pero creo que a nivel nacional tenemos un problema de misoginia terrible ¿eh?
2: me imagino eh, gracias eh, Virginia Jurado sí. eh, no. ahora pues eso es lo que se ve en México y hay muchas cosas que como dices no se ven y que son peores donde hay mucha injusticia la mujer mexicana trata de empoderarse socialmente y ese empoderamiento es desquebrajado inmediatamente con la palabrería de López Obrador o con sus mismos actos. Ha puesto muchas mujeres en cargos públicos, honestamente que no son competentes, está apoyando a Claudia Sheinbaum como candidata y pues no es quien reúne. Bueno, nadie de las corcholatas reúne los, los requisitos para sucederlo en el puesto. Pero el riesgo es que si la mujer mexicana no participa en la revocación. Va a pasar algo que yo en la mañana vi en las noticias en inglés. Una mujer decía ya no nos vamos a dejar mató a nuestros esposos, mató a nuestros hijos, nos tiene sin medicinas, nos tiene con hambre, nos tiene con sed de justicia. Y yo dije, ay, Dios mío, estoy viendo noticias de México en inglés. No. Lamentablemente, esa mujer que empoderaba empuñaba un rifle y decía con lágrimas que no se iba a dejar, junto con casi 300 mujeres eran ucranianas y se, ya que perdieron lo que más amaban en la vida, dijeron vamos por Putin o nosotras o Putin. ¿Por qué las mujeres mexicanas no se sienten lo suficientemente motivadas para ver que han perdido muchas cosas? ¿Y qué les hace falta? Porque siempre en México, aunque sean, digan que somos machistas, los mexicanos somos mandilones y me considero uno de ellos. Yo no hacía nada que mi esposa no me lo autorizara. Y ahora vamos a pedirle a una mujer mexicana, pero que ya piensa como americana, a ver si estoy equivocado. Maribel Garza, buenas noches, bienvenida. Gracias, Vicky. Muchas gracias por tu opinión. Dicen que los toros se ven mejor desde afuera. Vicky, ¿qué nos falta o qué falta? Tú eres mujer, ¿qué tiene que hacer la mujer para participar en ese empoderamiento que se va a ver el día de la revocación de mandato? Porque en México estamos igual que en Ucrania. Si la mujer no actúa, si los mexicanos no nos amarramos los pantalones... Este hombre nos va a destruir, como Putin está destrozando a los ucranianos. Buenas noches, Maribel.
0: Buenas noches, Frank y Buenas noches a mis compañeros, a nuestro el ingeniero Gilberto. Es un placer. Mis compañeras, pues una, estoy muy orgullosa de estar con ellas. Unas grandes guerreras. Bueno, Vicky, que ya había estado con nosotros eh, la semana pasada en el programa. Y pues Margarita Lozano también. Bueno, una gran luchadora eh, desde Chihuahua. Saludos a todos y a tu audiencia. Mira, la verdad, sí, eh, las mujeres somos las, las que siempre vamos a tomar la batuta ahorita, y yo lo siento que lo estamos haciendo también las mujeres mexicanas, estamos tomando la batuta, como digo yo. Este, mi corazón siempre va a estar en México, por supuesto, y realmente por eso es la causa que estoy en este movimiento, como decía al inicio del programa el ingeniero Gilberto Lozano, que es nuestro líder y fundador, este... Todas las cosas que están sucediendo en México realmente a nosotros, al menos en mi caso, me motiva más y más a, a decirle a todas las hermanas mexicanas, a todas las compatriotas que pues somos nosotros, como decía la vez pasada, las que vamos a sacar adelante esto porque... Opino esto porque tenemos hijos, porque somos hermanas, porque somos madres, porque las mujeres al fin, al fin y al cabo tenemos que, como lo decías tú en Ucrania, lo que está sucediendo, no tenemos que esperar esta desgracia que está muy cerca y espero que no tener palabras sabias en esto, pero sí tenemos que hacer algo y directamente teniendo la revocación de mandato. Lo importante es ahorita tomar esta herramienta constitucional, no tenerle miedo a las mujeres, Ahorita lo que hablabas de Rosario Ibarra de Piedra, bueno, pues la verdad, este, los derechos humanos ahorita están por los suelos en México o no existen para mí. Eh, no, no, veo, no veo una representación de, las, de, de los derechos humanos, menos en, en, en estos momentos como se está viviendo en México. Estamos viviendo un alto índice de feminicidios, un alto índice, como decía también nuestra compañera Virginia Jurado, lo que estábamos hablando, las mujeres nos quedamos muy desamparadas eh, y están pasando muchas muchas cosas muy terribles en México que si las mujeres no Permíteme
2: tomamos... Permíteme señora Maribel te interrumpo ahí porque ¿Sí? yo siento que como decía el ingeniero Gilberto Lozano sí estamos en guerra miren nada más es el hijo de del Chapo Guzmán, perdón, se me fue se me descalibró aquí esto, permítanme un segundito, déjenme volver a recalibrar el, el video, pero sí estamos en guerra, y lo que quiero comentar es que el gobierno norteamericano está muy preocupado, porque ustedes recordarán aquel señor llamado Félix Salgado Macedonio, bueno, este señor le pidió ayuda a Ovidio Guzmán para que les mande armas a los carteles de Guerrero para en caso de que López Obrador sea pues sacado del, del gobierno, él quiere ir con los carteles a sacar a la gente del INE y eso... Fue un reporte de inteligencia esta mañana en el gobierno de los Estados Unidos. Y vean las armas que tiene Ovidio Guzmán. Este video me lo pasó un agente de inteligencia desde su teléfono porque nadie lo tiene. Y vean cómo Ovidio Guzmán prueba poderosas armas que disparan 60 cartuchos por segundo. Y ahí hay policías y soldados echándole porras y animándolo. ¿Qué opinan ustedes de esto, Maribel? Y luego pasamos con el doctor y con el ingeniero Lozano. Entonces, nos quedamos en que las mujeres sí tienen que hacer algo. Tienen un compromiso. Y yo siento que ustedes tienen la autoridad moral en México. Claro y en todo sí. el mundo. Claro
0: que sí, Frank. Este, la verdad es lamentable. Por eso es lo que hablaba hace un momento estamos viendo aquí en los Estados Unidos y desde cualquier parte del mundo la desgracia que están viviendo en Ucrania. Entonces, ahorita que nosotros tenemos esta, esta herramienta, yo voy directo a la revocación de mandato. Revocación de mandato, salvación para México. Realmente tenemos más muertos que en Ucrania. O sea, realmente es una desgracia total. Estas, estas imágenes que nos muestras, es lo que te digo. Cualquier mamá mexicana, hermana, hija, Nadie quiere que a nuestros hijos en México, nuestros hermanos, nuestra familia, se, van a, se los están apoderando para usarlos como elementos del crimen organizado. Nosotros tenemos que ser esas mujeres fuertes, esas mujeres empoderadas, en el buen sentido de la palabra, como yo siempre digo al lado de un buen hombre y siempre caminando junto, juntos. Este empoderamiento nos habla de las mujeres que defendemos a nuestra familia, que defendemos nuestras causas y que, y que estamos enteradas de los derechos que tenemos como ciudadanos mexicanos y que este hombre con, tu, con su sistema tremendamente es una dictadura completamente entonces tenemos autoritario, corrupto y toda la gente que se rodea por eso hablaba de los derechos humanos los derechos humanos están por los suelos hablábamos la otra vez que fuimos y pusimos una carta y una queja también hemos, hemos accionado mucho desde acá desde Estados Unidos, entonces te digo, sí tenemos que las mujeres darnos la mano y tomarnos el valor, y de, de hecho no necesitamos mucho, como nos dice nuestro líder no tenemos que ir a un plantón, no tenemos que ir al Zócalo solamente tomar cartas en el asunto y terminar de una vez con, por todas con esto y eh, tomar la herramienta más preciosa que podemos tener los mexicanos que es la revocación del mandato, nos quedan pocos días, nosotros del primero al 10 de abril, como los mexicanos acá que y los extranjeros que vamos a votar en, ante el INE y todas los, las mujeres mexicanas, yo sí las vuelvo a invitar para que viendo esta desgracia que estamos pasando en México no lo permitamos y lo tenemos tan fácil como ir a hacer un voto en, nuestra, en nuestro amado México y también las mujeres que nos encontramos fuera del territorio nacional, todas las mexicanas de corazón que amamos y que tenemos en nuestra familia allá, pues la vamos a defender con, la, con esta herramienta tan preciosa y tan fácil que es solamente la revocación de mandato. Entonces, yo sí los invito de corazón que lo hagan y que ya todas las mujeres que terminando esto vamos a, vamos a poder cambiar a México, vamos a poder reiniciar, reiniciar y renovar este México que queremos fuera de de tanta corrupción, de tanto crimen, de tanto muerto, de tanta guerra, es lo que queremos detener y como madres y mujeres y hermanas mexicanas, es lo que queremos detener y poner un alto a esto. Y Gra esta solución se llama revocación de mandato.
2: Gracias, señora Maribel Garza. Doctor Gracias. Arturo Garza, bienvenido, buenas noches. En Tamaulipas, como en todo México, se ve la violencia pero yo no creo que sea una enfermedad derivada del narcotráfico. Yo siento que ha sido porque este gobierno, con su política de abrazos no balazos, pues nos tiene a todos desorientados. Y doctor, ¿de qué manera siente usted? Pues como activista, pero los doctores siempre tienen una autoridad moral extra porque conocen la mentalidad del paciente. A mí me decía un amigo que es médico, que antes de revisar los síntomas hay que ver la mentalidad del paciente, porque muchas veces, puede, puede, muchas veces pueden resultar de esa gente que se inventa enfermedades para no ir a trabajar, etcétera. Brevemente, doctor, ¿es la violencia una enfermedad? ¿O es el resultado de un mal gobierno?
5: Buenas noches. Este, pues Nuevamente, muchísimas gracias por la invitación. Eh, y un placer compartir con, bueno, con todos mis compañeros, con nuestro líder, Virginia, Margarita, mi esposa Maribel. Pues aquí estamos. Eh, yo creo que lo, que lo que se mencionó ahorita es muy importante. La mujer es un es un factor importantísimo ¿verdad? para que esto cambie. Este, por ahí... Eh, echábamos una leída, ¿verdad? En 1955 Empezó la mujer a votar Y pues ahora, ahora es el momento, ¿verdad? De que la mujer nos dé esa oportunidad de cambiar este país Y lo que se refiere a la pregunta que me haces Yo creo que es muy importante saber que estamos en una guerra Estamos en una guerra Y así lo dije en el fin de semana, ¿verdad? En que, en que dije, bueno, pues están en, en Ucrania Están en una guerra Y pues definitivamente hay muchos muertos Pero no se compara con nuestra guerra y todo eso, esa enfermedad, yo le llamo tolerancia. La tolerancia del gobierno, la tolerancia de las autoridades a que esto siga sucediendo es por algo. No me voy a meter en temas de por qué, por qué sí o por qué no, por qué lo hacen, verdad. Pero esa tolerancia definitivamente no existe. Yo al vivir aquí en, en la frontera, verdad, pues simplemente igual, pues en Chihuahua, Ciudad Juárez, en cualquier en cualquier frontera, pues vemos, verdad, el ciudadano. Eh, tira la basura Hace todo, cruza el, cruza el puente Y se acabó, o sea Todo es un orden, todo está completamente En orden, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un respeto, un respeto a la autoridad Y eso es lo que en México hemos perdido Eso yo le llamaría la enfermedad Que estamos teniendo ahorita Y pues eso es con lo que podemos hacer nosotros eh, Yo creo que no espero No espero que nuestras mujeres Como les digo, en 1955 este, Pues en ese año Empezaron a votar, yo espero que que en este año nos ayuden y definitivamente va a ser un factor muy importante, como lo dice nuestro, nuestro líder el ingeniero Gilberto, pero no espero que se, que se vean así como las 300 ucranianas que dices tú, ¿verdad?, con, con esa, a llegar a ese extremo, ¿verdad? Yo creo que no es necesario, y ya lo dijo Maribel, ¿verdad? Este, simplemente con un marcador o con una pluma lo vamos a poder hacer y estamos seguros en la frontera. ...en todos lados, en todo México... ...vamos a, vamos a tratar de que esto, esto se dé... ...y yo creo que hay mucha respuesta... ...hay mucha respuesta de la gente... verdad este, ...ahorita se está organizando... ...y tan se está organizando la gente... Que, ...que bueno, pues vemos todos los resultados... ...que hay, ¿verdad? Tanta competencia... ...pues de dónde, ¿verdad? Pues si nada más somos... ...frena, ve uno, lo, ve, ve uno... ...una fotografía y dice... ...todos estos dicen que no... ...y pues bueno, y, y, y nada más... ...cinco o seis gentes dicen que sí... O sea, pues digo, o, o, o frena, ¿verdad? Y sus gentes. Y, y dices tú, bueno, si tenemos tanta competencia, ¿cuál es el problema? ¿Para qué se preocupan? Entonces, yo creo que hay mucha gente que está ahorita despertando, se están dando cuenta de que sí podemos lograr, sí podemos ser, como yo siempre lo he dicho, el ejemplo de Latinoamérica, y eso lo vamos a hacer, porque vamos a, vamos a poder liberar a mucha gente, mucha gente que, que no lo ha podido hacer, y yo creo que frena ha sido un factor ...determinante, ¿verdad?, para que la gente despierte, ¿verdad?, aunque nos critiquen, aceptamos la crítica, pero al final de cuentas nos dan la razón, y eso, esta semana, el lunes, tuve una discusión fuerte en un Zoom que me invitaron, no sabía yo a dónde iba, ¿verdad?, pero, pero sí, me, sí me tocó, ahora sí que con lo que he aprendido aquí, ¿verdad?, este, me tocó, pues, obviamente... No ponerme a pelear, ¿verdad? pero sí con bases, con bases en la Constitución, con las bases que tiene la revocación, me, me, me tocó que me dieran la razón. Y eso me, me llenó de orgullo, la verdad.
2: Qué bueno, doctor Garza, lo felicito. Y a todos nos ha pasado que hemos perdido contacto con un familiar, con un amigo. Eh, justamente hace unas horas recibí mensajes por mi Facebook Amigos de la escuela que me dicen que como ya vivo en Estados Unidos y que hago comentarios sobre el presidente de manera muy tajante marcando la corrupción y la violencia y me dice esa persona es que ya no vives acá y por eso lo criticas. Si tú vivieras en México, yo soy del Bajío y le mandé unas fotos de Guanajuato justamente de esta mañana. ¿Cuántos cuerpos encontraron en una plaza? Y hasta allí la dejo y le dije, no voy a mencionar su nombre, pero él, él es maestro, trabaja para la Secretaría de Educación Pública de Guanajuato y pues me decepcionó demasiado. Vamos a pasar con el ingeniero Lozano. Gracias, doctor Garza, le agradezco, regresamos con ustedes. Ingeniero Lozano, dentro de lo que es... El, la confusión. Me, los mexicanos no queremos reconocer esa guerra contra el narco. Tuvo que pasar una, una cosa en otra parte del mundo para que le empezáramos a poner atención a la revocación, pero en el reporte de inteligencia que llega todos los días a la Casa Blanca el presidente Biden dijo hace unas horas con un grupo de senadores. Tengo dos prioridades. Ucrania por ser el vecino de Rusia y México por ser nuestro vecino. En los dos países hay mucha muerte, hay mucha destrucción. Las drogas, en el caso de México, se están apoderando y son los chinos y los rusos los que van a sacar ventaja de eso, ...para afectar a los Estados Unidos... ...y en Ucrania... ...es obvio... ...que Vladimir Putin se quiere apoderar del gas... ...y muchos minerales en esos territorios... ...es la última llamada... ...ingeniero Lozano... ...los mexicanos que no se han preocupado... ...por leer, por indagar, por investigar... ...no saben... ...que tenemos los mexicanos la ruleta rusa con la pistola de Putin en las sienes y que López Obrador puede activar el gatillo si lo dejamos tres años más.
3: Bueno, sí, Frank, y realmente tenemos dos gatillos. Uno, el del crimen organizado que sigue avanzando y avanzando, con, como lo vemos en la masacre de ayer en Juárez, Chihuahua, la necesidad de cerrar el consulado de los Estados Unidos en Laredo, ayer o antier, y lo que estamos viviendo es un narcogobierno que sigue avanzado, avanzando, como siempre hemos visto que las dictaduras se apoyan en esto. Entonces aquí estamos a tiempo de que esos dos gatillos, en, en la cien derecha y la cien izquierda, no se vayan a disparar, porque efectivamente los intereses de Rusia sobre México están muy presentes, pero también de los cárteles del crimen organizado, que cada día se evidencia más el, la simbiosis o la complicidad que tiene con el gobierno de López. No dudo, porque acaban de hacer una captura en tu ciudad, apreciado Frank, yo no tengo más que información dada por ti mismo, ya será un motivo de que se tenga que confirmar, de que acaban de hacer una captura de grandes cantidades de droga y de armamento, eh, y que pueden tener un. El hilo conductor es directamente con México. El asunto es que aparentemente pudiera, en una de las líneas de investigación, estar metido los mismos funcionarios del gobierno mexicano, como ya lo había adelantado el secretario de Estado Milken, cuando dijo que había corrupción para que esto del crimen organizado avanzara en el mismo gobierno mexicano. Para los que vivimos en México, lo tenemos bien claro que eso está más que claro y ante ese tanque de guerra monstruoso, es que estamos luchando, pero el doctor a mi modo de ver dijo dos cosas muy importantes la primera que ya nos adelantaba Maribel si en 1955 las mujeres lograron tener derechos para votar no puedo imaginar una mujer que no aproveche el 10 de abril ese derecho se me hace es perderlo, derecho que no ejerces se pierde y eso es un punto relevante porque ellas son el 52% de los mexicanos y además el porcentaje Frank
5: eh, de mayor
3: tendencia hacia ir a votar el 10 de abril está casi en un 60% en las mujeres o sea las que van a salvar a México son las mujeres en, demográficamente son el 52%, pero en la investigación que hizo México Elige, quiero mencionar varios datos claves, Frank, de por qué, como lo decía el doctor, están apanicados en el gobierno mexicano, están despilfarrando dinero como nunca, están eh, asustados de que el 10 de abril México pueda despertarse, ir a las urnas y sacarlos. Porque de otro modo no entenderías el que el tema de hoy en la mañana en el Senado fuera darle libertad a propuesta de Morena a que los funcionarios públicos promuevan la revocación. Cuando eso estaba cancelado, hoy en la mañana se aprobó. Para bien y para mal, porque yo considero que qué bueno que el tema de la revocación esté sobre la mesa y que sean los ciudadanos los que decidan porque aquí los que estamos levantando la ola somos los ciudadanos de Frena. No es ningún periodista comunicador de los concesiones, fuera, con todo el respeto que tenemos, de que sea nuestro compañero Pedro Ferriz de Con. Pero fuera de él, todos tienen la misma cantaleta. No vayas a votar. En algo tan orquestado, tan coincidente, tan homogéneo, Puedes ver que hay una tarea de López y te voy a decir por qué. Bien, ayer México elige en una encuesta con más de 10 mil mexicanos, terminada el 7 de marzo, con un rigor estadístico de 99% de confianza, más menos 1.4% de error, encontró lo siguiente. Que el 51.7% de los mexicanos, van a votar en contra de López, 51.7. ¿Cuántos van a votar para mantener a López? 32.9, Frank. Eso ya lo sabe López. Trae 20 puntos de desventaja en la gente que tiene intención de votar, en la gente que dice voy a ir a votar o probablemente vaya. ¿Qué decidieron en el cuarto de guerra de López Obrador? Si nosotros nada más tenemos 32.9, tenemos que hacer que ese 51.7 no vaya. Entonces contrataron, le pagaron, cooptaron, amenazaron, eh, acordaron, pactaron con comunicadores políticos intelectuales para que estén en una campaña como nunca había visto en mi vida. Y soy abuelo, ¿eh? Nunca. ¿De cuando acá hay una campaña para que no vayas a votar? Es inédito. Eso es solamente porque López está utilizando a su disidencia controlada para hacer una campaña para que este 51.7% que tenemos decidido ir a las urnas el 10 de abril para quitar a López empiecen a sentir confusión y tuveo y duda esa es la única explicación que hay para ver el descomunal esfuerzo que están haciendo López Obrador y su disidencia o lacayos de estar llenando los pósters con publicidad espectaculares levantando censos de la gente que se vacunó, generando un despilfarro como nunca en todo México de la presencia de servidores a la nación casa por casa. Eso no lo vimos ni en junio 6. Y es que el señor López está poniendo barbas a remojar. Está en pánico total. Y este pánico solo hay una organización que lo ha generado. Frena. No es y por México. No fue la Coparmex. No fueron los sindicatos, perdón que lo reitere. Pero es importante que los mexicanos nos sintamos orgullosos, que es la ciudadanía que se está empoderando, la que es, es haga que este elemento esté en debate en preocupación y ocupación de los mexicanos, porque la llevamos de ganar. López lo sabe y por ello está aventando todos sus vehículos de guerra, armamentos y misiles a tal grado que en esas amenazas a los intelectualoides, a los comunicadores de las concesiones de televisión y de radio, hagan que todos repitan una frase, es una farsa, es un teatro. Pero les voy a decir algo más a toda la audiencia que nos escucha. Ninguno, absolutamente ninguno de los detractores de que vayamos a revocar, es decir, la gente que promueve el no votar, Presenta pruebas con la ley en la mano Todos son fantasmas Especulaciones Petate del muerto Como decimos en México Susto, miedo, temor Pero ninguno Se sustenta En la constitución y en las leyes Y en la convocatoria Del INE. Hoy tenemos que decirles a los mexicanos Se inicia Juicio político Contra Lorenzo Córdoba y la llama del INE. No deja de estar vigente la denuncia penal que tienen ambos consejeros electorales y principales voceros del INE. El INE, si López no sale el 10 de abril, denlo por muerto. Y dar por muerto al INE es dar por muerta la democracia en México y lo que nos viene es un régimen militarizado castrochavista chavista. Claramente Así es que no hay duda Quien te diga Fíjate cosas tan, tan absurdas Como un grupo Que se hace aparecer como disidencia Van a hacer una marcha Y dicen Tres por tres Porque la marcha es el 3 de abril Para pedir que López se quede Tres años más Pero al mismo tiempo Levantan la voz contra López están rezagados tres años estos señores Es increíble todo lo que se está haciendo Para promover el que la gente sienta natural Algo que es antidemocrático No ir a votar el 10 de abril Es antidemocrático Es anti-instituciones Es pisotear la constitución Es pisotear la democracia Es pisotear el logro y las conquistas de la ciudadanía para que México tuviera un Instituto Electoral Independiente, que es el que los, con los ciudadanos nos está convocando. Es increíble, pero David venció a golear y el 10 de abril se cae López. De mí se acuerdan y de todos los compañeros lo hemos dicho con mucho
2: orgullo, porque todos estamos luchando 24-7. Gracias. Trávez. Qué bueno, Gilberto, pero déjame nada más agregar, por favor, que también don Rafael Loret de Mola ha contribuido demasiado con Frena.
3: Perdón, perdón, lo pasé, lo vié, pero es, tienes toda la razón. Él ha estado hombro con hombro en esta lucha. Lo que pasa es que yo en mi mente lo considero más escritor, autor de 38 libros extraordinarios, pero en su labor periodística es cierto. Él y Pedro Ferriz son únicos. Y tú, Frank, indudablemente tú.
2: No, Todos yo. los demás... Tienen un mantra de repetir
3: un texto que parece que se los hicieron en el Palacio Nacional. Está hecho en el Palacio Nacional. Les dijeron, tienes que decir que es una farsa, que es un teatro, que no vayan, que hay mucho riesgo, que López a lo mejor no se quiere ir. Una bola de cosas, ninguna, sustentada en la ley y la constitución. Ninguna. Eso Es lo peor. Es tole con el dedo de muy... Bajo nivel. Es primitivo apostando a la idiotez, borreguismo, ignorancia y hambre de los mexicanos. Y eso no se vale. Se burlan del pueblo mexicano, los López Dórigas, los Brozos, los eh, Ángeles Verdugos, etc. Yo aquí tengo la lista de las 16 personas que van a pasar a la historia en la galería de que ellos se vuelven responsables de lo que pueda pasar a México los siguientes tres años. Te lo, me, te lo muestro rápido. Beatriz Pajés, Claudio González, Carlos Alarraqui, Luis Carlos Uralde, Enrique de la Madrid, Ricardo Alemán, Gustavo de Hoyos, Macario Esquetino, Enrique Quintana, Leonardo Kuruchenko Ángel Verdugo, Javier Lozano, Diego Fernández de Ceballos, Max Kaiser Broso, Carlos dorete de Mola y Pascal Beltrán del Río todos ellos de la Ciudad de México que no aceptan debates no aceptan entrevistas con las contrapartes y todos ellos invitando a dejar tres años más a López con cálculos políticos absurdos varios de ellos en contubernio con Roberto Madrazo Pintado que es el dueño de Latinos confirmado
2: y del lado americano, Jorge Ramos, que también defiende que se quede otros tres años, López. Pero todo eso es intereses económicos, ingeniero Lozano. Ahora, lo que quiero, por favor, antes de pasar con nuestros compañeros y amigos para cerrar, es que hice una indagatoria de qué pasa ya el día que López sea revocado o que aunque... Traten de maquillar el resultado. La gente no se va a aguantar. La gente va a reventar. La gente va a salir a las calles a quemar negocios. Y así como pasó cuando entró Enrique Peña Nieto al gobierno de la, de la presidencia y que hubo mucho vandalismo en la Ciudad de México y luego se descubrió que fue Marcelo Ebrar quien orquestó todo y les pagó por destruir negocios, así tengo entendido que va a pasar grupos de choque que están creando ya con gente de la Guardia Nacional quieren hacer el teatro de Donald Trump que hizo en el Capitolio en Washington al estilo americano, malechote para ir a defender a López, al INE encabezados por quién creen ustedes por Félix Salgado Macedonio ...que ya le pidió armas al Chapito... ...para que anden intimidando gente... ...como acostumbran a hacerlo... ...pero... ...el Pentágono ya dio una alerta... ...al ejército mexicano... ...y a la Marina... ...todo el proceso va a ser vigilado... ...desde satélite y por drones... ...o sea... ...que México no va a perder la paz social... ...el día de la revocación de mandato... Y nada más, Gilberto, explícanos el teatro que no nos queda eh, claro. ¿A qué va López a Centroamérica? Si ya la Embajada de México está pagando las rentas, la seguridad y toda la utilería de oficina de los consulados y embajada de Honduras. Algo completamente estúpido.
3: Bueno. Eh, ahí se va a tratar de analizar los avances en lo que ellos le llaman la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de Latinoamérica. Esa es la frase que le está dando Daniel Ortega, que le está dando Evo Morales, que eh, ya ha invitado Pedro Castillo, invitado también el señor Petro, Alberto Fernández, Gabriel Boric, y Lula da Silva ahorita como el coordinador de esa reunión. Claro, Nicolás Maduro, indudablemente. Esta reunión en Centroamérica es para revisar el avance de la agenda del foro de Sao Pablo, de poner completamente rojo del río Bravo para abajo, con posibilidades de ir invadiendo y adoctrinando para que reviente en algún momento también los Estados Unidos. Claro que el Pentágono, la CIA, deben de estar perfectamente enterados de que México ahorita es el polo de atención para esta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de Latinoamérica. En Centroamérica se van a centrar los puntos de fuerzas y debilidades, indudablemente Marcelo Ebrard, con Rosa Linda Bueso, su dama de compañía, ex embajadora de Honduras en México, es la que está generando esa gira para verdaderamente eh, hacerle creer a López Que es el libertador de las Américas El nuevo libertador De las Américas Ellos como saben que acá está la gran cantidad De dinero La vaca que tienen que Extraerle la leche y la carne Es México Lógicamente no es Perú No es Bolivia No es Venezuela, no es Argentina México es el que va A subsidiar ...con todo este saqueo que está viendo de billones de pesos... ...para continuar la agenda del foro de Sao Paulo. A eso va Centroamérica López, no va con Macron... ...no va con el Parlamento Europeo, no va a España... ...no va a platicar con Justin Trudeau y mucho menos con Joe Biden. Él va a platicar con todos los líderes comunistas de Latinoamérica.
2: Y también con Miguel Díaz-Canel de Cuba... Y obviamente... No,
3: no, no, no. Indudablemente, sí, él es el que va a llevar ahí los... Eh, le llaman ellos este, mojitos.
2: Bueno, y lo más triste es que esos dineros no son de López, no son de Morena, son las remesas de los mexicanos, son los fideicomisos, son el dinero que le quitó a las guarderías, el dinero que le quitó a las medicinas de todos los mexicanos, y pasamos lamentablemente a despedir el programa 30 segundos cada quien, y se, empezamos con las damas de Virginia Jurado, Margarita Lozano y Maribel Garza, luego seguimos con el doctor y luego con el líder ingeniero Gilberto Lozano. Adelante Virginia, 30 segundos para despedir un mensaje a México para que nadie se raje a votar y disculpen porque hay Jalisco, no te rajes.
4: Sí, gracias. Yo hago una invitación nuevamente a que todos, pero en particular las mujeres, Vayamos a las urnas, tenemos que acudir a votar en masa, tenemos que acudir a observar el movimiento de, de ese día también como observadores electorales. Las mujeres podemos hacer el cambio, siempre, obviamente con los hombres, pero este, en este momento nos toca jugar un papel que puede ser determinante. Frena lo está persiguiendo, tenemos mucho tiempo, por eso nació Frena para hacer un cambio, y creo que lo podemos
1: lograr. Muchas gracias.
2: Margarita Lozano, gracias Virginia.
1: Pues muchas gracias por habernos invitado, y solo me resta pues invitar a todas las mujeres a salir a votar desde temprano, tempranito, acudir e invitar a todos los que tengamos de nuestra familia, nuestras amistades, todas las personas que tengamos a nuestro alrededor, a salir a votar. Que nadie se quede el 10 de abril para sacar a López. Y muchas gracias por la invitación.
2: Que no sea la primera ni la última. Maribel Garza.
0: Pues sí, yo también me uno a la invitación que hacen mis compañeras, eh, Virginia y Margarita la verdad, las mujeres podemos sacar esto adelante, estoy segura, en compañía de todos los caballeros, los hombres, pero como decía el ingeniero, somos muchísimas mujeres ahorita eh, las que estamos eh, en el padrón electoral, entonces bueno, y tenemos el, el placer de poder llevar a toda nuestra familia, una mujer es capaz de arrastrar con todo vamos a llevarnos al esposo, al hermano, al marido y a todos los hijos, con una sola familia que una mujer lleve a votar lo vamos a lograr, estoy segura este, este 10 de abril eh, primeramente Dios, vas a ver primeramente Dios, así lo vamos a conseguir
2: gracias señora Maribel Garza líder de Frena, Estados Unidos gracias, gracias Margarita Lozano líder de Frena, Chihuahua gracias Virginia Jurado, Frena Jalisco y doctor Garza, dicen ustedes los médicos que no hay mal o enfermedad que dure 100 años
5: así es, fíjate, eh, y desde luego que al salir de esta enfermedad, estamos seguros que nos vamos a recuperar, nos vamos a aliviar y vamos a ser así que mejores ciudadanos, sobre todo que vamos a tener el país que merecemos, eso estamos seguros. Eso es lo que tenemos que tener en nuestra mente y yo invito a todos los patriotas de frontera que lograron inscribirse del 5 al 25 de febrero, eh, estén pendientes porque ya se acerca la fecha, empezamos a votar a partir del primero al 10 de abril. Y para todos nuestros compatriotas que están en México, desde luego que el 10 de abril va a ser la fecha más importante. Todas las personas que nos escuchan en Estados Unidos, que tienen a su mamá, a su tía, a su prima, a su papá, a sus hermanos, amigos, compañeros, a todos, invítenos, díganles de lo importante, de lo importante que es esta fecha, 10 de abril, que es el, ahora sí que es el Día de la Libertad en México, como siempre lo he dicho.
2: Gracias, doctor de la Garza. Muchas gracias por su gran contribución. Ingeniero Gilberto Lozano, eh, tú mismo anunciaste hace algunos días de la semana pasada eh, la inconformidad que mencionó el Departamento de Estado con toda esta conmoción de violencia que no cesa en México. El alto comisionado de Naciones Unidas anunció que como México no ha permitido la presencia de observadores internacionales, yo volví a hablar con Jeanine Lincoln la directora para América Latina del Centro de Estudios Carter y dice que México cuando López Obrador era oposición, siempre reclamaba la presencia de observadores ahora que es presidente no los quiere ni recibir ni les toman las llamadas pero alto, el alto comisionado de ONU hizo algo muy inteligente a nombre de los periodistas muertos, le pide a la prensa internacional que denuncie en vivo todos los atropellos. La prensa internacional y mucha prensa nacional va a estar ayudando a la prensa internacional para que de inmediato circule en redes sociales y medios mundiales cualquier conato de violencia, cualquier conato de corrupción y cualquier conato de arrebatarle a los mexicanos el gran trabajo que ha hecho Frena de sembrar la democracia en todos y recuperarla vamos por México, adelante Gilberto tu cierre de despedida y con gusto Frank y a toda la audiencia hermanos mexicanos,
3: no hay nada absolutamente nada que perder nada y sí mucho que ganar afortunadamente no estamos convocando a tomar las armas no estamos convocando a una protesta de alto sacrificio físico, eh, de días, etc. No estamos convocando a una protesta en la que tengamos que gastar esfuerzo. Lo único que pedimos es deposita en la urna un voto, porque es lo único que cuenta en democracia. La abstención es ratificación. Es aprobación de lo que hoy en México está pasando. Y un día después del 10 de abril, tú de, deberás poder contestar la pregunta. ¿Qué hice yo el 10 de abril para que el gobierno con el que amanezcamos el 11 sea el que tu familia merece? Gracias, Frank. Gracias a mis compañeros. Dios les diga, México.
2: Gracias Ingeniero Lozano, gracias Doctor Garza, gracias Maribel Garza, gracias Margarita Lozano, gracias Vicky Jurado y a todos no me queda más que agradecerles y decirles que he estado muy al pendiente con las autoridades norteamericanas y a estas alturas del partido vean cómo Estados Unidos está al pendiente pero está callado no interviene, pero como dijo el presidente Biden, tengo dos prioridades. Ucrania por ser el vecino de Rusia y México por ser el vecino de Estados Unidos. Hoy en el condado de Decap, el condado más rico del de área conurbada de Atlanta, donde vive, vive la gran comunidad judía y el otro condado es aquí, Johns Creek, donde tienen su casa fue donde descubrieron esta bodega de drogas en la que se especula es de los hermanos Beltrán Leiva. Hablé con Robert Ramson de la DEA, no me quiso dar información, pero todo apunta de acuerdo a amigos policías de DICAF County, que fueron los que hicieron la confiscación en paradas de tránsito en DICAF y Gwinnett, que este cartel de los Beltrán Leiva así como otras 30 bodegas que han encontrado, tiene conexiones con Testaferros, allegados a un personaje muy político, muy polémico y muy cercano, cuya riqueza intempestiva es inexplicable, y yo siento que el gobierno norteamericano ya tiene casi toda la evidencia para poner un alto a López Obrador es todo, buenas noches muchas gracias por su asistencia Dios los bendiga, Dios bendiga México, hasta entonces
1: Gracias
2: a todos, un abrazo
1: Escuchaste el
0: análisis de la noticia Transparente como el agua con el periodista Francisco Durán Rosillo